1: Bra. Da setter vi i gang med en ny episode avtenpodden USA kommentator Kristina Pletten er fortsatt i Bergenstraktene Skal du Har du flyttet for godt?
2: Jeg har ikke flyttet for godt, men jeg har kost meg veldig her på hytten på Radøy. Eh, men i morgen så skal jeg kjøre over Hardangervidda og tilbake igjen til Oslo.
1: Og da er boka nesten ferdig da, vil tro. 90 prosent er gjort under.
2: <laughs> ja, hadde det egentlig vært Nei. endelig vært såvel? Nei. Det er, det er et langt uh, lærret og bleke, så man sier.
1: Ja, ja. Podcast er ett kortere lærret og bleke. Jeg er da Øystein yes. Langberg, USA-korrespondent på plass på Manhattan. Her er det sånn, noen ganger i New York så er det sånn man går og venter og venter på sommeren, og den kommer ikke, det er litt sånn, noen ganger er det fraværet vår i denne byen. Det er vinter, iskaldt, og så plutselig kommer sommeren, og nå kommer sommeren med sånn bombebrak. Så nå har jeg ikke fått, vi har jo sånne airconditions som man setter i vinduet og sånn. De er ikke på plass. Det er likevel 33, 34, 35 grader ute. Og dette okay, rommet god. nå har jeg lukkt døra for å få liksom bra lyd på den podcasten. Så nå er det levlig. Om en halvtime så er det ikke så levlig lenger. Så vi får bare liksom, vi får snakke fort, og så får heller folk bare sette ned farta på i appen i dag. Rett så slett
2: Ja, det, altså New York om sommeren er jo litt grusom I hvert fall i ja. perioder Det er liksom så klant og vant Og uff, lukter gjør det Det er ikke min favorittid ja. i, i New York
1: Nei, og den tiden er på vei nå Det som er mm. fint da I går var jeg faktisk ute rett ut i gata her Og så på noe som heter Manhattan Henge eh, Som er en av disse sånn små Tåplige traditioner man har i denne byen Det er jo sånn at solen går jo da Ned i vest Og det er sånn at på denne tiden her er året det ser to ganger over da, så er det sånn at solen går ned bak horisonten i en sånn vinkel, at når man står i disse tverrgatene, altså de som går fra 0 opp til 200 og noe, så kan man se liksom solen, den fyller hele tverrgaten i det sekundet den går ned, og det kaller de da Manhattanhenge, og det er en så stor greie at altså, det er helt kaos i gatene. Bilene kommer ikke frem, og folk står og tar bilder av dette. Det er ikke et sykt spennende værfenomen egentlig, eller naturfenomen, men det er sånn typisk New York ting, tenker jeg. Det blir en greie da. Fox News sendte hastemelding i går, da dette skjedde. Og litt sånn der.
2: <laughs> en annen typisk New York-ting er jo disse gratis-arrangementene som er i parken og sånn ja. om sommeren, som er ganske kult. Shakespeare in the Park, ja, Bryant Park pleier å ha sånn um, store, stor kino-lærret uh, hver mandag, der du kan ta med deg liksom, en piknikkurve og en flaske vin og sitte og se på sånne gamle klassikere, Casablanca og sånne ting. Det er veldig hyggelig. Ja. Hvis du har vært på det, så må du... Ja. Ta meg kona og prøve det en ja, mandag.
1: Jeg skal absolutt prøve det en, en mandag. Man Manhattan hender seg ikke. Det er ikke verdt å dra til New York ene og alene for det. Det kan jeg bare si. <laughs>
2: Nej
1: I dag skal vi snakke litt om, om billandet USA. Og om detta er året hvor amerikanerne endelig faller pladask for elbilen, det har jo ikke skjedd til nå, virkelig ikke. Men det er ikke umulig at året 2022 blir et veldig, väldigt viktig elbilår i USA. Det ser veldig mye spennende. Jeg har vært ute på tur og snakket med en republikaner som har kjøpt seg elbil, så det skal vi snakke om i dag. Mye gøy å ta tak i. Vi også begge liker å kjøre rundt i dette landet, og er ganske sånn fan av bilen. Men først får vi ta siden sist, og det er jo fortsatt han har skytingen i Juvaldi i Texas, som dominerer nyhetsbildet her i USA sa, og det har vært fokus særlig på to ting den siste uka. Det har vært mye oppmerksomhet rundt politiets trege inngripen i den skoleskyttingen. New York Times var en sånn forferdelig sak om hvor lang tid det tok, altså over en time før de kom sig in i dette klasserommet. Og det er jo blitt en ganske sånn brenende, og dette var en virkelig en smell for politiet av, av, uten sidestykke, og den vil nå bli gransket. Det er absolutt et sånn utøya-følelse over noen av de, de tingene og de prosessene. Her har det et eller annet gått fatalt galt. Og så har det vært fokus på våpenlover, og da særlig på denne lobbyorganisasjonen NRA, som hadde et stort møte i, i Houston.
2: Ja, og det var jo litt sånn... Eh tvil om de kom til å holde dette møtet som skjedde vel sånn bare noen få dager etter denne massekytingen men de valgte å kjøre møte og der blant annet president Trump stilte opp og flere andre fremtidende republikanere og der liksom talking pointsene deres var jo det her nummer en at lærere bør få bli bevepnet som bare er jo liksom där tar jag ju känna Leia men det är nästan så latligt att man må bara lea det för det det är liksom deras uh, svar på den här krisen mm. där att uh, lärarna ska liksom börja gå med gönner i bälte så att de kan ja. uh, skyte en eventuell gärningsman. Och det andra har varit att det har med att uh, skolor bara ska ha en dörr, en ingångsdörr, akkurat som en flyplats har de snackat om såna att du kan liksom skrine folk genom en sån slags säkerhetslusa. Det är ju någon skola som har, en del skolor har säkerhetsluser redan faktiskt. Mm. Men det är liksom det visar lite hur dåliga argumenta det egentligen finns då.
0: Ja.
2: for för att och hålla på. Till exempel det så här assault weapons, alltså dessa här halvautomatiska AR15 rifle som som blev brukt i väldigt många av dessa skjutningarna då. Mm. Ted Cruz ble konfrontert av en journalist fra Sky News i forbindelse med den NRA-konferansen, tror det var. Og den videoen er verdt å se hvis noen sporer han opp på Twitter. Sånt, for det at han han prøver til slutt bare å løpe vekk. Liksom. Han klarer ikke å svare på hvorfor dette er sånn i USA, og hvorfor de ikke gjør noe med det. Så.
1: Ja, det er også noen sånne små debatter. Altså, det er prosess på gang i kongressen, hvor man ser på om det er mulig å, å stramme inn noen lover de fleste har ganske sånn lave håp om at det skal skje noe, og det kommer i hvert fall ikke å skje noe substantielt. Det kan enda de kommer til å skru på noen sånn de kaller de red flag laws, hvor man kan på en måte flagge folk som er i risikosonen og ta fra de våpenene og sånn. Det kan bli noe sånt, men det er om å det på delstatsnivå, og det er ikke sikkert det blir enige om det en gang. Så det er liksom, det er småtterig da. Men men kanske kan noe komme ut av det på en veldig god dag. Vi får også bare si, det har vært litt oppmerksomhet rundt et sånt granskningsrapport, som har knyttet til disse sørstatspaptistene, som er det største evangelisk kristne kirkesamfunnet i USA. Og den rapporten altså, uavhengig, viser at uh, denne kirken har tiget ihjel meldinger, rapporter om seksuelle overgrep i flere ti år. Fra blant annet sånne sentrale Uh, og hele den saken minner veldig om det den katolske kirken har vært igjennom. Også her i USA har de hatt en sånn, sånn prosess. Uh, selvfølgelig veldig, veldig dårlig PR for kirken. Gjenstår å se om de kommer til å ta dette på alvor, hva de kommer til å gjøre med det. Men dette er jo allerede, uh, som jeg har snakket om før, kirken, kirken i USA, de protestantse kirkene, opplever allerede medlemsflukt. Uh, og det er jo helt sikkert ikke noe som kommer til å gjøre lettere å trekke folk inn i kirken igjen, uh, dette her.
2: Mm. Og så er det jo da uh, snart duket for offentlige høringer om 6. januar i kongressen. Det begynner neste uke og blir veldig spennende. De har jo kalt inn en rekke republikanere og republikanske kongress menn. Det er vel bare menn, tror jeg. Og flere av de inkluderte minoritetslederen i representantene sys Kevin McCarthy, har rett og slett nektet å stille og brukt litt forskjellige argumentasjoner for hvorfor de ikke kommer til å stille. Det. Men det gjør jo også at det her i tillegg til å være en slags sånn demokratikrise, blir også en konstitutionell krise på den måten at når de folkevalgte nekter å forholde seg til det som er, er liksom grunnrammene i lovverket, så blir det, det väldigt komplisert. Mm. Så det, det blir spennende å se hva utfallet dette her blir.
1: Ja, det blir en litt annen oppmerksomhet rundt det når det går i gang med tv-sendte høringer. Eh, mm. Da får vi også kanskje ta og lagene egne episoder om det, når vi ser litt hvordan det utspiller sig Det blir jo liksom... Det er også slags et viktig PR-grep av de som driver av gransker for å få liksom mer blest rundt hele denne høringen, som til nå har foregått luk bak lukkete dører, så har det vært lekket ut detaljer av hva folk har sagt, og det er en litt annen dynamikk. Men du, la oss bare gå i med dagens hovedtema da, USA, biler og elektriske biler. Og jeg har egentlig lyst til vi skal starte med den store myten, store fortellingen om USA, som jo er ikke sant, amerikanere, de, de er opptatt av frihet og av uavhengighet, og bilen har blitt symbolet på det, de elsker bilen sin, de kjører ekstremt mye. Mm. Og den korte versjonen er jo at den myten der stemmer på en prikk. Eh, altså hvis man ser på tall, så har USA flere biler per innbyggere enn noe stort land i Europa i hvert fall. De kjører veldig langt, mye mer enn europæere, det er færre som sykler til jobb, ikke sant? Det preger rett og slett hele samfunnet, altså bilen. Og vi har jo vært reist mye rundt i USA, og det er jo sånn at det også, altså vi merker jo den forskjellen når vi er her versus i Europa for eksempel. Hvor mye som er bygget rundt bilen?
2: Ja, altså store deler av USA er jo bygget rundt bilen. Det, og, og hvis du tenker, eh, speciellt i etterkrigsårene da, så var jo det rationering på biler i Norge for eksempel, du måtte søke og stå i, på la, i lang venteliste for å få kjøpe bil, og det var ikke alle som fikk det,
0: mm.
2: mens i USA så fikk jo veldig mange eh, skaffet seg bil etter krigen, og det gjorde også at man kunne bygge opp disse her suburbia-delene, altså forstedene, som igjen gjorde at middelklassefamilier fikk råd til enebolig, fikk et bedre liv. Så bil ble på en måte en slags billett til velstand og utfordringer et bedre familieliv for veldig mange amerikanere eh, mm. og så bygget de jo også ut etter interstate-systemet like etter krigen, så det var egentlig der tenker jeg at amerikanerne virkelig kjøtt fart og dro fra Europa sånn Um, når det altt modernisering og, og rätttesøkonomisk sugcceder i sam mm. Så sånn hanå billsæskaperne var på må rigraden i den han nye moderne amerikanske økonoen i det så har ti hjorne af krigen.
1: Absolut Og det er jo sånn, er det full krise her i USA på grunn av høye bensinpriser og sånn, men det er jo fortsatt sånn at med dagens høye bensinpriser så tror jeg de betaler rundt sånn 12-13 kroner literen, som jo ville vært en drøm for nordmenn, og så tjener noen amerikaner litt mindre enn nordmenn så og sånn, men, men det er likevel eh, ganske sånn lave priser da, som utløser politisk krise eh, her i dette landet. Og så er det jo sånn, altså, 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 vi snakket om hele samfunnet, en ting er jo at de kjører mye, de har jo også bygget opp alt dette med som drive through. Mm. og hele dette, dette systemet altså det oppstår sånne absurde situationer, som, som jeg har opplevd tror det er flere ganger hvor jeg har bodd på et hotell og så går jeg bort og kjøper meg en kaffe for på Dunkin Donuts og så er restauranten stengt og så må jeg gå drive-thru-ruta som rope in i den der mikrofonen ja. få det utlevert <laughs> som om jeg var en bil for det var den eneste måten å få seg kaffe på det er sånn, sånne ting da sånne rare ting
2: altså det er jo nesten ikke en ting du ikke kan gjøre i USA fra bilsetter du kan gifte deg i drive-thru ja. i Las Vegas. Det finns mange steder sånne drive through supermarkeder Har du satt på det noen gang?
1: Jeg har aldri vært på det. Som ser
2: ut som en stor sånn love, og så bare kjører du inn i ene siden, så sitter du liksom i bilen og bare plukker inn det du vil ha med deg, og folk stikker varer inn i bilen din. Det finnes apotek, bank, det finns bank.
0: Ja.
2: Ja. Jeg har vært på drive through bar en gang, Oi. som man ikke skulle tro kunne finnes i Louisiana. Eh men eh, egentligen borde du
1: ja. må bare passe på din egen alkohorgrense då eh, eller ja eller er, var altså, det alkoholfri drycker?
2: Nej, det var stappfulla alkoholer vi altså, vi köpte jo vi var jag på jobb så vi, vi köpte inte alkohol och körte kvar men det var sån att så länge du har den lukkade containern, alltså en lukket altså ett et glas med lok mm. og så et sugrör med liksom papper upp på där. Så vil det regne som en sånn closed container, og da kan du liksom få hva som helst. Så det var, det var rasjonale for at de kunne operere. Og det, og vi snakket med en dame som kjøpte en sånn drink, med tror jeg, syv forskjellige typer sprit, sånn, så hun gikk gjennom der og tok seg en sånn hver på vei fra jobb, sa hun. var veldig overrasket over at det ikke fantes drive through barer i Norge.
1: Sjokkerende, sjokkerende.
2: Sjokkerende, Nei. ja.
1: Ja, og det er jo hele dette med kollektivtransport, utbyer på østkysten er jo unike. Jeg skal ned til Washington DC etterpå, jeg skal ta toget, det er den beste måten å komme seg til Washington på. Det er ikke et veldig bra tog, mm. men det er omtrent like raskt som å kjøre bil. Og med bompenger og sånn, så er det også god økonomisk deal. Men dette er jo sjeldenheten i USA. Du har, du, du har møtt folk som aldri har tatt bussen, for eksempel. Altså, det sånne folk, folk finnes i USA.
2: Eh, faktisk, en sak som er laget om nettopp dette, om eh, bil og uh, bilsamfunnet i USA, så eh, var jeg og intervjuet noen folk i, jeg tror det var i nærheten av Houston, Texas. Mm. Og da traff jeg en dame som... Eh, som var veldig fortvilet, det var siste gang det var veldig høye, høye bensinspriser, eh, og så hun var veldig fortvilet, og så hadde hun en sånn kjempestor SUV, som sikkert bruker, jeg vet jo noe hvor mange liter på mil. Men så sa hun, men hva med å bussen? Og da ble hun helt sånn, nei, det hadde hun aldri prøvd. Og det nei. var liksom ikke eh, en oppsjon. Det er veldig mange steder i USA det ikke går an å ta bussen, ikke sant? Og så er det så utrolig store avstander, nettopp fordi at alt er bygget opp rundt bilen, så det, det, og jeg har også vært mange ganger på hotell når jeg har vært på reise, og så er det gjerne en Starbucks på andre siden av gaten og så tenker jeg, må hen og ha min kaffe og så går det ikke gå over veien, rett og slett sant? det er bare ikke laget for deg og hvis du gjør det så tuter folk og tror du er helt gal så det er liksom laget for at du skal sitte og kjøre bil absolutt hele tiden og det skal jo også sies at veldig mange amerikanere ser jo litt sånn ut også Alltså det det skriker liksom sånn ut på mitten för det att de sitter så mycket i bil.
1: Ja, det var dagens stereotyp förstärkning. Men men den andra tingen som är väldigt speciell för USA är ju liksom typen bil de kör runt i, alltså de pickup pickupbilarna som det mm. finnes ju nog en i Norge, då tänker vi alltså stora bilar med på mode du kan få hela familjen in i kupen, to seter föran, tre seter bak, och så har du till ett där lasteplade. Och amerikaner kallar det trucks eller pickup trucks bak, där ja. du kan stappa upp i 18 mulig rart, altså hvis har vært på jakt, eller hvis har jord, eller, eller, eller hva det, det enn skulle være, altså hvis du er på ferie, så kan du putte, opp, putte ting på, på lasteplanet, og de tre mest solgte bilene i fjor for eksempel var alle pickup trucks, og den aller mest solgte bilen i USA, jeg tror de må være gjennom tidene, er en bil som heter Ford F-150, det ble solgt 730 000 sånne biler i fjor, som kanske på en måte er ja, selve erke-pickup-trucken da. I USA, den er mm. ikke så dyr som noen av de Ram-pickup og Chevrolet Silverado er de andre, eh, som er overkommelige da, for en god del amerikaner og de elsker jo disse bilene, selv om de ikke bor på en bondegård, for å si det sånn.
2: Ja, for det er jo ikke alle, eller flertall en gang de som har pickup-trucks som bor på en bondegård, men... Eh, men det brukar det, de drar og handler i store kvanter og både det ene og det andre oppe i, i trucken da. Mm. Eh, og så har det jo de der, har du de opp sånn tailgate noen gang?
1: Ja, altså, ja, 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 det er jo noe de ofte gjør med disse bilene, ja. når det er på sånne sosiale sammenkomster mm. og sånn, og sitte bak på disse, eller ja, ja bruker sånne ja, altså, de sånne sosiale... Kan,
2: men også utenfor fotballkamp, for eksempel sånn amerikanske fotballkamper, ja. utenfor stadion, så, så er det steder der du kan parkere trøkken din, og så slår du ned, og så griller du liksom bak på lasteplanet, og så mm. ser du fotballkampen på stor skjerm og så er det liksom en egen liten sånn bilfest, så du trenger liksom aldri forlate bilene, men du kan litt være til stede da. Det er veldig mye sånne rare ting som er veldig sånn sært og spesielt for USA.
1: Ja, den siste rare tingen jeg har en del på når jeg er ute og kjører, liksom manglen på, dette er jo ja, litt annet, men manglen på rundkjøringer, det finnes nesten ikke rundkjøringer i det landet her, og så er det steder hvor du har begynt å bygge flere rundkjøringer, for jeg må si, jeg, veldig, jeg savner rundkjøringene av og til, jeg så lei av å stå på sånne røde kryss og vente når det ikke er den eneste bil i, i feltet, og det er altså tryggere med rundkjøringer ofte også. Det er, gjøre, det er veldig mye sånne situasjoner, vi får si da, mange dør i trafikken i USA også, også når man justerer for at de kjører mye lengre enn europæere. Det er mye farligere med disse T-kryssen også, men det har de liksom aldri, aldri slått an, og ofte når jeg kommer til en rundkjøring da plutselig, in the middle of nowhere, så er det stor forvirring om hvem, så, hvor du har vikeplikt å ut og inn, og folk stopper midt i rundkjøringen og sånn. Så det er sånn det er yeah, yeah. rar ting, og det har de bare aldri tatt i bruk,
2: Nei, det er et par steder som jeg tror det har liksom vært noen sånne rundkjøringsmisjonærer. Men stort sett så bruker det ikke, men det er mange steder der du kan svinge til høyre på rødt lys tilgjengel.
1: Det er, er tilgjengel, og det er vel bare New York, og liksom, en få andre by i New York City hvor du ikke kan ta til høyre eh, ja. på, på rødt lys. Så det gjør jo trafikkavviklingen litt, litt enklere.
0: Say hello to a new era of mental health care.
1: Men okej, okay, vi sa vi skulle snacka om elbilar idag eh och vi måste snacka lite om om klimatändringar eh och utsläpp den type ting. Och där är ingen tvil om att amerikanerna kör så mycket att för världen och for USA så är det liksom avgörande i hvilken grad de begynner å kjøre biler som slipper ut mindre, mindre klimagasser. Altså USA står for 15 prosent av globale klimautslipp. De slipper ut langt over det av en innbygger i Europa. Og, og transport, tror det, transport er en tredjedel av USAs klimautslipp. Eller Dette er jo liksom en stor og viktig sektor. Det er jo derfor mange fokuserer på elbiler og USA. Men USA bare har bare amerikaner har vært ekstremt trege til å ta i bruk elbiler. En ting er Norge. Norge er på verdens toppen i rask elbil, og vi har brukt mye penger, mye skattepenger på det også. Men også mange land i Europa ligger langt foran USA når det gjelder liksom elbilsalg. Eh, Så vi kan jo kanskje snakke litt om altså, hvorfor det har vært sånn først. Det er jo ingen om at overgangen til elbiler har vært mer politisert i USA enn i Norge da, og i mange europeiske land også dyp klimaskepsis sant, som det er koblet med, så folk ser i hvert fall ikke det miljøargumentet særlig tydelig
2: Nei, altså USA har jo hatt den her klimaskepsisen hele tiden så kom jo hybridbilene tidlig i USA, Toyota Prius og den typen, og det ble solgt en del av dem, men de slo vel aldri sånn helt igjen, det var liksom sånn i Hollywood, og noen andre ser at de brukte hybridbiler da men jeg tror at det er flere grunner til at USA har vært en, en synke med Nei. å konvertere til elbil. For det første som jeg har snakket om, det er kultur, ikke sant? Det å, å ha en litt sånn bråkete stor bil som bruker mye bensin det har vært viktig for mange amerikanere. De har så motstått og liksom... Eh, få litt mindre og mer eh, praktiske biler da. De vil heller ikke ha ikke sant, sånne små biler som eh, italienerne og franskmennene kjører rundt i. De har jo bare fått større og større og større biler. Ja, pick-upen har jo vokst i størrelse
1: og høyde og lengde. Ja, og og, det det og sagt, suvende, ikke sant, som, er, sånn,
2: helt, eh, som selger veldig mye og som er kjempesvære og tunge. Og så eh, har du... Industrien som har vært tregge med å omstille seg, de har strittet imot de store bilselskapene i Detroit. Mm. Så det er jo på en måte utfordrer som Tesla, som har vokst opp andre steder i USA, som, som, har, som har forsøkt å endre dette her. Det forandrer seg jo nå, men det har tatt veldig lang tid før industrien har vært villig til å gjøre noe. Og så ja. har du et kjempestort økosystem rundt biler, som alt fra bensinstasjonen, kjeder, til alle leverandørene, alle som driver ved likehold og service. Alt det mm. der er en diga del av amerikansk økonomi, og det gjør nok også at det har vært vanskeligere kanskje å snu enn det har vært i veldig mange eh, europeiske land, spesielt da. Så ja. jeg tror at det, det er liksom mange ting som må falle på plats, men nu kommer jo signalene fra disse her store gigantene, og spesielt Ford, mm. veldig tydelig om at nå eh, er det noe på gang.
1: Ja, det tror jeg også. Det er absolut sånn at 2022 ser ut til bli et veldig spennende år. Det skjer store ting nå. Og det har jo vært sånn at Kalifornien har ligget langt fremme lenge, og der har jo også politikerne brukt skatt, eh, subsidier, altså laget ordninger som ligner mer på det vi har i Europa, eh, for å gjøre elbiler eh, kostnadseffektive. Da. Det har vært mangelvare andre steder i USA, men som sagt, det altså, skjer eh, veldig, veldig mye spennende i år. Vi kan, kan jo bare si det sånn. Altså, I første kvartal i år, så var det så sånn at eh, 4,6 prosent av bilene som ble solgt i USA var helelektriske biler. Og det er jo da liksom, dårligere. I Kina var det 15 prosent. Det er tal fra PVC da. Eh, omtrent samme i Storbritannia. Sverige var det 28 prosent. Og så var det 83 prosent av bilene i Norge som var helelektriske. I følge disse tallene. Men vi får også si at USA vokser veldig raskt fra ekstremt lave nivåer. 5 prosent høres kanskje litt ut. Men det er en dobling på et år i antal solgte helelektriske biler. Og det som gjør at 2022 får så mye ommerksomhet, er at de første vi snakket om pickupper, nå kommer de første el pickupene på veiene. Og det vi jo da appellere til et helt annet segment enn det Tesla har gjort, og det mindre europeiske biltypene har gjort frem til nå og det er derfor vi vil snakke om det i dag også, det skjer uh, spennende ting. Altså, man ser disse el-pickuppene ute på veien. Altså, jeg så en her i New York for litt
2: siden. Ja, og så har jo du, Øystein, faktisk vært på tur, og har du prøvd en el-pickupp, eller har du vært passasjer, eller har du sittet på lasteplanet? Hva har ja, ja. skjedd? <laughs>
1: Men jag är nästan nästan prövad. Jag satt faktiskt bara på, men jag var nere i, i Virginia nyligen uh, ja. og besökte en fyr som heter Jeff som har sån sjukt fin gård som ligger helt vid vid foten av uh, Shenandoah National Park och han har kjøpt sig en bil av ett bilmärkes som heter Rivian som egentligen är en sån det er ikke en kopi av Tesla, men det er inspirert av Tesla, men de gikk for å lage da i stedet for sånne mindre biler, så lager de svære pick up elektriske i litt mer sånn luksussegmentet og det som er gøy med han, Jeff, er at han er liksom republikaner på sin hals, han fortalte at han for noen år siden kjørte en Tesla og, og bare elsket følelsen, den, en sånn elbil som det ga han, han aldrig aldri trodd at en bil kunne kjennes sånn som den gjorde i den Teslaen. Men så har han samtidig han har tre barn, kone, de har tre-fire biler fra før, den familien, og han driver med jakt, fiske, han drar rundt på sånne enorme båter, svære tillengere, sånn som en del amerikanere gjør da. Så han sier at han kunne aldri hatt en Tesla selv, den ville vært alt for liten for han. Så derfor har han ventet på denne Rivianen, og for noen uker så fikk han da en av USAs første L-pickupper levert hjem på døra. Og han sa det var liksom som å ha bursdag en veldig stor dag, og han, han var ute på veien og, kjørte, og han og man ville gjerne vise meg hvor fort den gikk fra 0 til 100 for eksempel. Han likte å kjøre opp ved sine andre biler, og så bare gasse på noe helt sånt sykt, uten at bilen lagde noe lyd. Så han sa folk var helt sånn fascinert. Så nå har han på en måte blitt en slags, slags sånn helt i lokalmiljøet. Alle stopper han, alle lurer på hva slags bil dette er. Ja. Hvis du har en pickup, så ser du at denne pickupen, noe sånt har vi aldrig sett før, mm. sånn som den han har. Da. Så han, han har blitt en god ambassadør for den type bil også. Og veldig annen type för.
2: Og denne mannen dukker vel snart opp i Aftenpostens spalter også. Ja,
1: vi får spare litt av det da, men, men det var um, interessant å se. Og han sier, ikke sant, miljø, han tror ikke noe på miljøaspektet i det hele Det var ikke noe avgjørende for at han kjøpte denne bilen. Det var at den var stor nok, mm. at den var kul og sykt uh, digg å kjøre. Mm. Og han mener jo at det er sånn de burde solgt elbiler hele veien for å nå bredere ut til sånne folk som han da. For det har liksom ikke kommet frem, mener han, hvor bra biler dette er som bil. Ja.
2: O det er jo liksom den triste sannheten egentlig da, også i Norge at det, det var først når Teslaen kom og det ble kult med elbil at det virkelig begynte å skje endringer, ikke sant? Så, ja. Pluss nå er jo Elon Musk blitt republikaner og blitt en slags sånn av der held for sånne anti-woke mannfolk, så kanskje det vil også bidra til at, at amerikanske menn plutselig begynner å kjøre rundt i sånne el pick da. Og, og så kommer jo den store Virkelig store liksom, eh, mastodonten eh, Ford kommer mm. jo nå med en ny pickup, som alle venter på, og som mange mener vil bli det endelige tipping point for amerikansk bruk av velbilder.
1: Ja, for Rivian er dyr. Han, jeg tror Jeff betalte 83 dollar for sin eie som gjør også, mm. nærmere 800 000 kroner mens, mens Ford F-150 Lightning som er, som er elbilversjonen av denne bestselgebilen de har i så mange år den skal koste fra 40 000 dollar oppover altså under 400 000 kroner oppover så de mener det fremstilles som en en absolut sånn game changer og det er interessant å se hvordan Ford liksom selger den bilen også det var jo Super Bowl i år for eksempel var jo full av elbilreklamer som er fascinerende å se men blant annet så, så jeg har jeg sett noen reklameord de sier at sånn, du kan bruke bilen som batteri til å gi huset strøm når nettet kneler. Litt sånn selvbergingsaspekt. Og jeg har også sett andre som, har, som står i kø for å kjøpe den bilen som sier liksom, at de kan bruke strømmen på sånne, på sånne fester som du snakker om, hvor de, bak, altså hvor de sitter bak på, bak på lasteplanet. Så kan du fyre opp den boomblästeren. Du kan ha strøm kan ha timesvis i timesvis, som du kanskje ikke kunne i like stor grad med et vanlig bilbatteri. Selge, de selger det inn på en helt uh, annen måte en man kanskje har solgt inn elbil på før det skrives i hvert fall i en del artikler og så de superbowl reklamen har preget av, på en måte, kjendiser og sports litt sånn og, og mindre birkenstock da eh uh, og så latte ja. Kanskje.
2: Altså kanskje er det litt sånn der skjebensironi, hvis det er det rette uttrykket. Hvis det er Ford som til slut blir de som på en måte sparkar elbilrevolusjonen ordentlig i i USA da. Ja. Det opprinnelige bilselskapet i USA. De er jo nå i gang med en stor omstillingsprosess, mm. som de kallar for Ford Plus. De har splittet selskapet i to, så det skal være liksom elbilsatsing i en del av selskapet, også det som de kallar for Legacy Brand som er de gamle gode Fordene i det andre selskapet. De har investert 50 miljarder dollar på elbiler, så dette er kjempesatsing fra Ford. Og det som veldig fort kan skje da, er jo at de andre store begynner å skjele til Ford og sier oi, vi kanske ikke henge for langt etter, her må vi bare satse vi også, ikke sant? Mm. Og da er alle disse leverandørene i hele denne här bransjen rundt som vi har snakket om, også nødt til å omstille seg. Så når BAL først begynner å komme skikkelig i gang og rulle, så tror jeg det er vanskelig å stanse den omställningen.
1: Ja. Jeg er enig. Det blir, det blir sykt interessant å se, og, og sånn som ting er nå, så, er det, så har Ford veldig, veldig mange folk som har reservert den F-150 Lightning, altså elbil-versjonen av F-150. Så akkurat nå så ser det ut som det er liksom produksjonen, det å produsere nok, som er den store flaskehalsen snarere enn etterspørselen. Etterspørselen ser ut til å være der, og jeg ser også, jeg er med i grupper på Facebook, hvor de diskuterer disse pick pick-up-bilene. Det er ikke så mye politikk der, det er veldig mye sånn bilsnakk og det kan godt hende at når disse bilene først er ute på veien og det er noe nytt og det er noe spennende så vil også uh, folk som ikke tror på klimaendringer da for si sånn, kaste seg over disse bilene bare fordi de er uh, så, så kule og det er annerledes uh, og det blir mm. kanskje det nye statussymbolet da, sånn som de pick-up'ene jo i stor grad har blitt, som vi snakket om selv om det ikke er bondegård, så har du en pickup..
2: Ja. Og så er det jo noe med at de folkene som bor i de områdene i det rurale USA som trenger bil mest, og som er helt avhengige av den, er jo også de som er mest sårbare for eh, variasjonen i bensinpris. Mm. De har ofte ikke noe kollektivtransport å snakke om, de må ha bil. Og hvis man da kan ha solceller på taket eller en vindmølle, og som, som en del bønder for eksempel, mm. amerikanske farmers har jo vindmøller på, på landjorden sin inni mellom avlingene, liksom, sånn at de kan få litt ekstra inntekter fra det. Så hvis du kan ha en eller annen form for fornybar energi, knytte det til en elbil, så kan du plutselig spare tusenvis, mm. på tusenvis av dollar i året, for det bruker så mye penger på drivstoff på bil. Mm. Så det er klart at eh, for veldig mange så vil jo dette, etter hvert som disse biler blir billigere, så være fristende økonomisk da. Ja,
1: og det, det sa Jeff. Han har sagt at den dyreste bilen han noen gang har kjøpt seg da, 800 000 kroner. Men å, å fylle den nå, sånn som strømprisen her i USA versus gass, altså bensinprisen, er det ingen tvil om at den er billigere i drift, og så er det eh, jo, ikke oljeskift og disse verkstedkostnadene. Nå har han jo gøtt seg på et helt nytt bilmerke, da, men, men han regner med at også de utgiftene om ha bilen er, er lavere. Så det kan nok også være noe som appellerer til folk pengeaspekter, for det har vi, har de er veldig opptatt av bensinprisen her, eh, og den har veldig mye å si for veldig mange familier, fordi de kjører så mye, selv om prisen er lavere enn i Norge. og som jeg bare sier, altså Jeff har et poeng med det der altså miljøaspektet den, den debatten er litt annerledes i USA i Norge, fordi veldig mye av USAs energi ikke er fornybar Norge har veldig mye vannkraft mm. jeg lagde jo en sak for litt siden de har jo 8 havvinnmøller i USA noe, mot 5000 i Europa så de har en vei å gå på fornybar energi så i Virginia mente han at mye kom fra kull det er jo en del stater hvor det er sånn. Og da er jo dette miljøregnskapet litt annerledes. Men det å få folk på til elbiler er jo i hvert fall første steg på veien. Og så må det også ta strømproduksjonen og etter hvert. Og det skjer ting. Det skjer absolutt ting. Det er jo store ting på gang med vindmøller både på land og til havs i USA.
2: Og så er det jo... Altså det USA har veldig mye overskudd av er jo plass. Mm. I, I veldig mange av disse områdene, rurale områdene så er det jo enorme avstander på alt. Og folk har store eiendommer. det har stor plass. Så de har plass til og installere solceller på en helt annen måte enn, enn man har for exempel i store deler av Europa. Mm. Og veldig mange steder i USA så er det også veldig mye sol. Mm. Så det er klart at eh, her er et potensial for en eh, ny amerikansk bilrevolusjon mm. og energirevolution hvis de bare har vilje, har pengar investeringer, og liksom infrastrukturen til å få det på plats. Og det ser jo nå ut til det lirker seg mm. mot noe der da. Ja. Og så må vi jo kanskje også legge til å nevne at Biden-administrasjonen, eller regjeringen heter det, Biden-regjeringen, satser <laughs> masse på å bygge ut ladestasjoner, mm. og har det som en del av infrastruktursatsingen sin.
1: Ja, Absolutt, for det er jo et, av, et en av de stedene skoen virkelig trykker nå. USAs ladenettverk er størselige greier per dags dato. Jeg tror det er ganske komplisert å kjøre elbil rundt det landet her. Jeg har ikke forsøkt på bygda i hvert fall, det er i så fall en egen sånn artikel i sig selv eh, å gjøre det, men ja, Biden satser, og det virker som selskapene med, det, med de reklamebudsjettene, og det virker som denne satsingen er ekte da. Når man, når man ser på det, det virker ikke som sånn det bare er for, på for å gjøre Biden og noen politikere i Washington fornøyd for, for å få penger og sånn. Og det er heller ikke en trend, det bare er å reversere. Når, når bilselskapene først satser på el og vil ha dette. Noe av problemet har jo vært at du har en demokratisk president som satser, og så kommer Trump og reverserer en del krav til biler og sånn. Men, men når du har med deg hele, hele Detroit, eller hele bil, bilbransjen, i hvert fall de som produserer bilene, så, så blir det et annet trykk på det. Da er det ikke så lett å gjøre noe og snu det tilbake. Og vi ser også masse fabrikker bygges i republikanske stater. Rivian skal bygge en svær fabrikk i Georgia, for eksempel. Så vi har en, i fall en mm. republikansk guvernør, som vi snakket om i forrige episode.
2: Ja, og så vil det begynne å etablere seg leverandør-businesser som lager mm. batterier eller andre komponenter til disse biler. Så vil det bli dyrere eh, å kjøpe til til tradisjonelle bensindisselbiler, fordi det er færre som gjør det. Så dette här er en, en snøball som ruller.
1: Veldig spennende. Vi får håpe at vi kanske i løpet av året kan få teste en L-pickup. Det hade jo vært veldig, veldig gøy å få kjørt en ja. Ford F-150-lightning. Eller noen av de andre. kanske Tesla kom med sin Cybertruck. Den, den la vel vente den på seg. Den er så
2: stygg. Den er jo så stygg. Ja. Det er jo ingen som kommer til å den. Ja, jo.
1: Folk kommer til å kjøpe <laughs> Musk den. Musk sin truck. Vi får se, vi får se. Uh, det, ja. Men du uh, kanske ska gå över till en liten runda med obligatorisk reflektion. Uh, til till slut Kristina, vad har du tänkt på sedan förjuke?
2: Du sin förjuke så jag sett lite på AOC, alltså Alexandria Ocasio-Cortez uh, sin som det är videosnuttar på Facebook og Instagram och uh, hon lägger ut ofte sån ask me anything og där folk kan skänna in frågor och det kan vara allt från liksom Går det med høy halset genser til hvordan fungerer det og det i Washington? Og så svarer hun eh, ganske sånn eh, godt, vil jeg si, på det. Og jeg er, sånn, er så utrolig imponert over måten hun bruker eh, sosiale medier som politiker. Og, også for å gi et innblikk i sin hverdag som kongresskvinne, og eh, hva, hun, hva utfordringer hun har. Og det er noe med måten hun klara detta här på som gör att jag tänker att eh hon kommer inte till att ende upp med å bare være vara kongresskvinna hon kommer till att eh, stila högre tror jag då efter vart och kanske inte det er så väldigt länge till. Jag syns att ser hon har ju suttit så väldigt länge barn om få år eh men jag syns allredan att det ser en väldigt ändring i måten hon också kommunicerar på. Hon är eh, liksom mer eh, Eh, voksen har ik sagt eh, eh, tydlire og kanske lit mindre spisserre, ogå altså, hon er litt mer som sånn, moderat i måten hon eh, formuleære sig på. Mm. Så ikg bynder oss se te til, at eh, hun har satt blicket så ett kanske på litt sån större ting då. Ja. Så jag blev väldigt spänd och följde henne framover. Det kan vara hon vill bli guvernör i New York, det kan vara hon vill bli senator
0: mm. och det
2: kan väl också vara att det har varit att hon vill eh och ta Bernie Sanders plats och eh, stille som en sånn, eh, presidentkandidat fra den progressive delen av demokraterna då.
1: Absolut, fortsatt en spännande dam att följa. Min eh, obligatoriska mm. reflektion handlar om eh, Lia Thomas som er en en transkvinne i USA, som gikk frem og vant et sånt studentmesterskap i svømming tidligere i år, og som har blitt centrum i den debatten om kjønnsskiftet, sport og disse tingene i USA. Mm. Altså, hun deltok i herreglassen før, stiller i dameklassen nå, og hun gjør det ikke overraskende av vesentlig bedre i dameklassen enn hun gjorde i herreglassen. Det har blitt en veldig, veldig betent debatt rundt henne. Hun har blitt en slags på Fox News, vi bruker masse tid på henne de andre mediene på høyresiden, men, men debatten engasjerer jo på en måte mye bredere det, og New York Times hadde en sak om hele dette sakens i helgen, som jeg synes var interessant og ganske god, så jeg skal legge ut en lenke til den sammen med, med, med podden. Altså, de tar opp på en måte all denne tematikken rundt liksom, sport, biologi, identitet, men vinklet på, på Thomas. Og jeg må bare innrømme det, det er bare gøy for mig som journalist å se hvilke ord de bruker, hvordan man kan skrive om tema med respekt. Men likevel gå in i noe av de litt vanskeligere tingene. Da. Thomas har vært igjennom sånn testosterondempende behandling og disse typer tingene. New York Times ser jeg, faller ned på å folk biologisk kvinne, biologisk man noen steder. Og det er også begreper en del av, av kildene bruker, men de skriver også at det er, det er begreper som noen vil reagere på. Så det er bare liksom interessant å se ja. hvordan en sånn avis går inn det. Og jeg er bare som, som alltid veldig viktig at disse svære mediene gjør det ordentlig og, og med alvor og intervjuer på en måte begge sider. Foreldrene, de andre svømmerne, hun, svømmerne som ikke blir kvalifisert, som blir danket ut i finalen av nettop uh, Lia Thomas da, for eksempel.
2: Altså hele uh, trans-tematiken har ju blitt så otroligt svår och den tar så stor plass i kulturkrigen at det är helt sån underligt för det är ju egentligen ett lite relativt lite antal människor det gäller men mm. uh, speciellt från högersidan så har ju det blitt en sån signalsak till lux mm. och du så ju till och med efter den eh uh, i Texas att de omedelbart tynt att sprida sig såna ryktet om att gärningsmannen var trans och att folk la ut bilder, falska bilder och så vidare. Så det är nog det där som som är väldigt ja. det gör att det är ännu viktigare som du säger att dessa här eh som kan och har resurser till att behandla det eh ongtligt eh, gör det och törr att gå in i det.
1: Nei, det er helt, helt vanvittig, hare fronter i den debatten, og du har hele den der groomer ja. og alt, der, den hetsen, trans -hetsen på den ene siden, og den ekstremt raske stemplingen av folk som trans som man får litt fra den andre mm. siden, for eksempel noen av disse andre sømmerne, som, som, synes, det er, som synes det er ugreit da, at Lia Thomas kommer in og, og vinner disse konkurransene. Og jeg må bare si det, Lia Thomas vinner ikke alt hun stiller opp i hun heller nå, men hun gjør det da skikkelig godt i noen, noen, noen klasser, men det er en kjempevanskelig, kjempevanskelig debatt. Men fin sak av New York Times, og ingen tvil om at å være, altså Lia Thomas, må være bare en helt synssykt. Hun er jo ikke gammel og har blitt sentrum, symbolet på den debatten i USA. For en sånn ung atlet, det må være ganske synssykt, tenker jeg. Og det er vel også en konklusjon i New York Times' sin sak. Men jeg tror vi skal sette strek der, Kristina, og så er vi tilbake igjen om en uke, og inte da får alle ha det bra. Ha det, ha det.